0: Moin Moin und willkommen zur siebten Ausgabe von OpenDev Audio. Heute nicht nur die Marte bei mir, sondern auch mal wieder ein Gast.
1: Ja, hier ist der Sascha, hallo, ich darf dem Sven mal wieder Gesellschaft leisten, natürlich auch mit Marte.
0: Wow, jetzt sind wir hier im Marte-Doppelpack. Ähm, ja. Heute machen wir wieder mal eine spezielle Themenfolge, sag ich mal. Ne? So
1: ist es. Und zwar werden wir uns heute einem ziemlich aktuellen Thema widmen. Hätten wir es letzte Woche getan, wäre es eigentlich eine Empfehlung gewesen. Jetzt ist es schon fast eine Rückschau, aber wir möchten trotzdem ein paar kleine Worte zu dem Nachfolger des Google Readers loswerden, zumindest
0: aus unserer Sicht. Und das ist Fieber. Richtig, wir sind nämlich, äh, wir, sind, wir haben nämlich Fieber, wir sind wir sind krank. Nein, ähm, wir haben uns, nachdem jetzt äh, Google vor ein paar Monaten ähm, ja, bekannt gemacht hat, dass sie ihren eigentlich wundervollen, super tollen Dienst Google Reader einstellen werden. Warum auch immer, keiner weiß es. Ähm, ich glaube, es wird auch nie noch jemand herausfinden, aber ähm, sie haben es getan. Und natürlich schossen dann die äh, Alternativen aus dem Boden. Und äh, wir beide hier haben uns äh, eine Alternative rausgesucht, die für uns ähm, persönlich die interessanteste und beste war. Das ist, wie gesagt, Fever. Und äh, das ist im Gegensatz zu den anderen Clients wie äh, Feedbin oder Feedly oder was es da nicht noch alles sonst was gibt, ähm, eine ganz eigene Sache. Ja, wobei Client
1: eigentlich nicht so ganz das richtige Wort ist. Fever ist genauso wie die anderen eigentlich auch ein Aggregator, der verschiedene Dienste bzw. verschiedene RSS-Feeds, die man eingetragen hat, sammelt. Und damit ist es eigentlich auch ein Service, ein Server, ein Service, oder?
0: Software. Gute Umschreibung. Weil genau das ist es ja. Im Endeffekt ist es eine, eine Software, beziehungsweise man könnte sogar sagen ein Dienst, aber ein Dienst, für den man selbst verantwortlich ist. Und zwar das ist nämlich dieses, ja man kann schon sagen, Alleinstellungsmerkmal, denn ähm, man kauft von Fever eine Lizenz, die kostet, äh, nennwert 30 Dollar. Und äh, dann benötigt man, ähm, ja, Webhosting-Dienst, ein V-Server, ein Root-Server oder gegebenenfalls auch äh, mit einigen Tricksereien ein Heimserver, der am Internet angebunden ist? Oh ja, da
1: kann ich nur zustimmen, weil letztere Variante ist genau die, die ich gewählt habe. Und das hat tatsächlich äh, ein paar kleine Nachteile, die man aber mit ein wenig Tipps und Tricks, äh, sage ich mal, umschiffen kann.
0: Richtig, davon kannst du nachher auch noch berichten. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es auf dem Server eine installierte Software, die dann für euch sozusagen ja, den Google-Reader-Dienst übernimmt. Und so könnt ihr dann mit, äh, mit den verschiedensten PC, Mac, iOS, Android-Clients äh, darauf zugreifen, beziehungsweise habt auch ein Web-Interface, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Geschmackssache. Ich bin noch in der Gewöhnungsphase, weil ich äh, den Google-Reader einfach zu sehr gewöhnt bin. Ich muss gestehen, dass mich
1: die Web-Oberfläche, die ich ziemlich intensiv nutze, weil ich in der Firma ja gezwungen bin, mit Windows-PCs zu arbeiten und auch nicht alles machen kann, was ich will, obwohl ich ja eigentlich, äh, sag mal, ich bin die IT, Na, so weit würde ich nicht gehen, ich bin in der IT. Aber ich nutze die Web-Oberfläche und mich begeistert sie sehr. Allein durch ihre Schlichtheit, durch ihre Funktionalität und vor allen Dingen, was ich immer als großen Pluspunkt empfinde, durch die Tastatursteuerung. Ich kann das Ding wirklich vom, von der Navigation bis hin zum Lesen mit der Tastatur steuern. Und das soll mal erst ein anderer Client nachmachen.
0: Ja, man muss schon sagen, also das Ganze ist äh, doch sehr gut durchdacht, ähm, sodass es selbst im Webinterface äh, als Client fungiert. Und äh, wie du schon sagtest, es gibt für, ich glaube, also mir wird jetzt keine Tast kein, kein Kommando einfallen, was nicht über irgendeinen Shortcut auf der Tastatur äh, erreichbar oder durchführbar wäre. Das Einzige, ich glaube, da habe ich gerade heute nachgeguckt und habe es
1: nicht gefunden, ist, wenn ich mir einen einzelnen Feed anschaue, diesen komplett als gelesen zu markieren. Das ist zwar gleich der erste Punkt im äh, Menü, aber ich glaube, dafür gibt es tatsächlich keinen Shortcode oder zumindest habe ich keinen gefunden.
0: Doch, bis gibt jetzt es. gibt es. Und zwar, äh, wenn du das Richtige meinst, was ich meine, ist das der äh, Shortcut A für Mark Current Group or Feed as Read.
1: Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
0: Siehst du, auch hier kann man noch was lernen.
1: Ja, das hatte ich gerade heute aktuell und dann bin ich wahrscheinlich durch irgendein Telefonat unterbrochen worden und habe nicht weitergeguckt. Aber
0: da bist du aber nicht ja weit gekommen in der Liste.
1: Es kommt auf an, in welcher Liste man guckt. Ich habe halt in also. dem Menü geguckt, wo ich den Feed dann tatsächlich auch als gelesen mag, hier also im Feed-Menü selber und da steht es zumindest mal nicht dran.
0: Okay. Nein, ist die siebte Stelle im Keyboard-Shortcut-Menü. Aber gut, das können die äh, Hörer dann ja selbst mal schauen, wenn sie sich das Ganze dann installieren wollen, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, was gibt es zu sagen? Das Ganze hat einen komplett anderen Ansatz, kann man im Endeffekt sagen. Also klar, es gibt, äh, wie wie man von Google Reader zum Beispiel gewohnt ist, diese, diese Liste an Feeds, die man... Äh, Lesen möchte. Ja,
1: vielleicht äh, geben wir noch einen kleinen Hinweis, wo man es denn überhaupt bekommt, wenn man es denn installieren möchte. Äh, weil die URL, ich musste am Anfang immer nachgucken, weil sie so ein bisschen seltsam ist. Also wer tatsächlich Interesse an FIVA hat, der darf das Ganze äh, anschauen und dann auch herunterladen unter feedfever.com. Ein Wort, so wie feed und dann äh, wie ein und FIVA wie FIVA.com.
0: Genau. Da gibt es dann die Lizenz zu kaufen und äh, ja, da sind auch ein paar Besonderheiten zu beachten, auf die werden wir gleich auch noch eingehen. Ähm, sodass wir so, so ein kleines, so einen kleinen Mini-Leitfaden, sag ich mal, quick and dirty install kurz erklären. Ähm, aber grundsätzlich vom Aufbau her ist es ja ein bisschen anders. Ähm, es gibt die, die ganz normalen Feeds, das ist das sogenannte Kindling. Dort sind alle Feeds, die man immer lesen möchte, vorhanden. Und äh, dann gibt es noch weitere Punkte. Und zwar hat sich der äh, dieser Aggregator dazu ja aufgeschwungen, sozusagen, ähm, dass man eine große Anzahl an Feeds äh, abonnieren kann, diesen in einem bestimmten Bereich steckt und äh, in einem sogenannten Hot-Bereich dann die Möglichkeit hat, ähm, schnellstmöglich einen Überblick zu bekommen über wichtige Themen, sprich ähm, über ähm, Nachrichten, die gerade von vielen Blogs aufgegriffen werden. Ja, und äh, eigentlich kann man
1: nicht nur viele Feeds abonnieren, sondern man sollte sogar viele Feeds abonnieren. Auch die, die man im Google Reader eigentlich entweder in die Gruppe Sonstiges geschoben hat. Oder lese ich vielleicht irgendwann mal. Oder die man tatsächlich auch rausgeschmissen hat. In Fever sollte man sie wieder abonnieren. Und eben in diesen Bereich der, ja, ich sag jetzt mal, unwichtigen Feeds eingruppieren, die Fever Sparks nennt. Das ist, glaube ich, der Funke, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. Und je mehr Feeds in diesen Sparks sind, die man selber tatsächlich gar nicht lesen muss, umso besser funktioniert dieser Mechanismus hinter Fieber nämlich.
0: Genau, dann gibt es nämlich den Bereich HOT und dort wird anhand, äh, ja, vergleichend mit der Körpertemperatur, sowohl in äh, Celsius als auch in Fahrenheit, je nachdem, wie man das konfigurieren möchte, ähm, wird dort dementsprechend die, ja, salopp gesagt, der heißeste Shit zusammengetragen.
1: So sieht es aus. Und ich habe mich gewundert, warum mein Shit nicht so heiß ist, wie der Shit auf der Webseite. Äh, dieses Fahrenheit Celsius Ding, das habe ich zwar eingestellt und eigentlich war es mir auch völlig klar. Und dann guckt man sich das so an in den ersten Tests und denkt, ah, das sieht ja alles schon ganz gut aus. Funktioniert es denn auch? Und ich habe da vorgesessen und gedacht, verdammte Hacke, das kann doch nicht sein. Da auf der Webseite, die haben da 100 und irgendwie was Grad. Ich habe da bloß 41,3. Irgendwas ist doch hier faul. Das gibt's doch gar nicht, dass bei mir hier überhaupt keine Themen hochkommen, die eine Relevanz haben. Bis mir aufgegangen ist, dass natürlich in Grad Celsius die Fieberkurve vielleicht ein bisschen flacher ist als in Grad Fahrenheit.
0: Ein klein wenig, das stimmt, ja. Das sind ja ganz andere Bereiche, die haben ja wieder ein ganz anderes System. Ähm, dadurch kommt es da eben zu den Unterschieden. Aber ich... Ich muss dir recht geben, ich war im ersten Augenblick auch äh, etwas erstaunt, als ich da im 37er, 38er, 39er Bereich war und dann dachte, warum?
1: Auf jeden Fall ist dieser 39er Bereich und alles, was da drüber kommt, schon der Bereich, der in der Hotlist relativ weit oben steht. Und äh, wenn man sich die Hotlist anguckt, ist es ja tatsächlich immer, ich sag mal, pro interessantem Bereich eine Hauptüberschrift mit den dazugehörigen Links zu den Feeds aus diesem Spark-Bereich. Das heißt, da hat man ja dann tatsächlich, wenn irgendwie eine Nachricht relativ wichtig ist, dann gibt es im Spark vielleicht 10, 12, 15 Feeds, die das Ganze bereits aufgegriffen haben und die dann im Hot-Bereich zu einer Überschrift werden, worunter diese 15 Feeds dann aufgelistet sind, dass man sieht, aha, hier habe ich was, das ist tatsächlich relevant, weil das wurde schon von 15 meiner abonnierten RSS-Feeds aufgegriffen und kolportiert.
0: Richtig. Das war jetzt so grundlegend im kurz und knapp erstmal der erste Einblick in die Funktion. Ähm, springen wir noch mal ganz kurz zurück, äh, wie gesagt, es ist eine Software, die wird gekauft für 30 Dollar auf der Seite, ähm, wird dann auf einem webhosting paket installiert, was wiederum Dadurch gemacht wird, dass man vorher angeben muss, auf welcher Domain das Ganze laufen soll. Also man gibt in diesem Fall dann entweder äh, eine volle Domain an oder eben eine mit Subdomain. Dies muss aber gegeben sein, so sowie, ähm, sowie ein Paket, glaube ich, dort schon installiert, wenn ich mich recht erinnere, oder? Du kannst, äh, nachdem man einen Account
1: bei Fiverr angelegt hat, also auf der Webseite des Autors, sage ich mal, bekommst du quasi das Fieber-Paket zum Download und kannst es installieren. Wenn du das getan hast, es muss ganz normal in den äh, vom Webserver verwalteten Bereich, es ist ein PHP-Skript, wenn man es mal vereinfacht ausdrückt, und äh, die Installationsroutine, die man dann aufruft, auf seinem eigenen Webspace, macht erstmal eine grundlegende Überprüfung, ob äh, die Systemvoraussetzungen gegeben sind. Und wenn das der Fall ist, dann bekommst du die Möglichkeit, mit einer generierten Zufallszahl die Registrierung zu starten. Und da musst du dann tatsächlich die Domäne angeben. Und wenn die Registrierung und der Bezahlvorgang abgeschlossen ist, dann wird aus dieser Zufallszahl und der Domäne ein Schlüssel generiert. Und mit dem kann man dann wiederum im eigenen Webspace die Installation autorisieren.
0: Genau. Und äh, ja, wie du so schon, äh, wie, wie du schon. Oh Gott, ich hab's heute mit der Sprache. Wie bei <lacht> Gute Idee, gleich, wenn ich aufgehört habe zu reden. Äh, wie du schon sagtest, das Ganze läuft über den Domain, aber was macht man denn da, wenn man das Ganze vielleicht auf einem äh, Raspberry Pi zu Hause <lacht> installieren möchte und nutzen möchte? Und man keine Domain natürlich für seinen lokalen Anschluss hat.
1: Naja, äh, vor dem Problem stand ich tatsächlich. Und das Problem ist nicht, dass man keine Domäne hat, sondern dass die Domäne natürlich abhängig ist von dem Rechner in der eigenen Netzwerkinfrastruktur, der die Namen an die einzelnen Clients vergibt. Bei mir ist das eine ganz schnöde Fritzbox, wie vermutlich in 80% Prozent aller Fälle hier in Deutschland. Und die Fritzbox hat die interessante Angewohnheit, zu dem Namen, den man einem Client natürlich immer vergibt, eine Domäne zu generieren, die immer fritz.box ist. Leider ist fritz.box nicht eine regelkonforme Domäne. Und deswegen kann man auf, was weiß ich, ich habe hier klein.fritz.box oder wie auch immer der Rechner heißen mag, Fieber einfach nicht registrieren. Der meckert dann nämlich und sagt, also hier fritz.box, das ist keine reguläre Domäne, das mit der Registrierung kannst du mal vergessen. Dann gibt es einen kleinen Trick, den man anwenden kann, beziehungsweise man ist tatsächlich gezwungen, ein bisschen Modding zu betreiben. Das werde ich sicherlich demnächst bei mir auf dem Blog noch ein bisschen genauer ausführen, aber man kann die fritz.box mit einem kleinen Firmwarezusatz dazu bringen, eine andere Domäne, eine selbstgewählte, an die Clients auszugeben. Und das habe ich dann auch getan, nachdem es als Alternative nur noch gegeben hätte, einen komplett eigenen Name-Server und drcp server aufzusetzen. Wenn man dann eine Domäne wählt, die den normalen Regeln entspricht, dann kann man auch wieder bei Fever im Installationsdialog, im Registrierungsdialog, diese Domäne angeben und das schluckt er dann auch, die muss jetzt nicht irgendwie über Denig oder so auflösbar sein. Sie muss nur den normalen Regeln entsprechen, wie ihr Domain aufgebaut ist.
0: Das heißt, ich würde jetzt aber mal sagen, dass äh, eine normale Installation auf einer normalen Domain oder Subdomain, auf einem Webhosting-Paket für, ich sag mal, jeden 0815 äh, webhosting kunden durchführbar wäre, das aber dann auf äh, dem Setup, so wie du es fährst, das dann doch schon für äh, die fortgeschrittenen Benutzer greifen würde und da sich ein Anfänger nicht daran trauen sollte, unbedingt ein Firmware-Update für die Fritzbox so zu fahren und so.
1: Das sehe ich ähnlich. Es ist zwar eigentlich nur ein zusätzlicher Schritt, nämlich das Modding der Fritzbox, aber da muss man ganz klar sagen, sollte man schon ein bisschen wissen, was man tut. Äh, solange alles gut geht, sind die Dinge meistens kein Problem. Und auch äh, das Modding der Fritzbox mit dieser Fritz-Firmware ist relativ gut beschrieben. Probleme gibt es halt immer genau dann, wenn es mal nicht gut geht. Und wenn man dann nicht sehr genau weiß, was man getan hat und was man jetzt möglicherweise tun könnte, können Probleme auftauchen und man macht sich mehr Schere rein, als man eigentlich haben wollte. Insofern würde ich dem, tja, Otto Normalverbraucher heißt ja bei uns immer so schön empfehlen, das Ganze tatsächlich auf einer gehosteten Domäne zu machen mit einer äh, zugekauften de, org oder sonstigen Domäne, die ganz normal registriert ist und dann ist es wirklich, ja, sag mal, kinderleicht.
0: Gut, weil so ein, ähm, so ein ich sag mal, minimales Hosting-Paket mit Domäne gibt es ja inzwischen sogar schon bei einigen Anbietern für ein, zwei Euro im Monat. Ähm, wer bereit ist, das auszugeben? kann das ohne Probleme tun. Ich meine, es gibt ja genauso die, die marktbegleitenden Aggregatoren, sage ich jetzt mal, ähm, die ja auch monatliches, äh, monatliches, monatliche Gebühr dafür verlangen, ähm, dass man dort die Funktion nutzen kann. Und ähm, da muss dann jeder für sich selbst entscheiden, was dann das äh, bessere Angebot ist, sich dann selber nicht darum kümmern zu müssen oder eben diese ich sag mal wirklich tollen Funktionen über diese Hotlist ähm, auch mitnutzen zu können und äh, gleichzeitig auf der sicheren Seite zu sein, dass dieser Dienst nicht abgestellt werden kann, weil ihr habt die Software gekauft, bei euch läuft sie und äh, man ist dementsprechend nicht so abhängig wieder von anderen äh, Seiten, wo es dann vielleicht genauso wieder heißen könnte wie bei einem Google Reader, wir stellen zum x xten ein.
1: Ja, dazu hätte ich, glaube ich, noch sogar zwei Anmerkungen. Ich hoffe, ich das jetzt wieder zusammen. Und zwar äh, ist FIVA auf der einen Seite, hat es genau die Vorteile, die du gesagt hast. Äh, ein Vorteil kommt aus meiner Sicht noch dazu, nämlich dass FIVA das, was Google Reader zum Beispiel getan hat, genau nicht tut, nämlich auswertet, welche Feeds habe ich, welche Posts schaue ich mir an und daraus irgendwelche Profile generiert, um mir nachher wenn denn dann, auch benutzerbezogene Werbung anzuzeigen. In irgendeinem der anderen Dienste. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass es auch genug andere Aggregatordienste gibt, die kostenlos sind, das muss man ganz klar sagen. Mir fällt im Moment Feedly ein, das ja sehr häufig genannt wurde als Alternative. Habe ich mir selber nicht angeguckt. Aber für mich hat Fever tatsächlich den Riesenvorteil, dass es unter meiner Kontrolle läuft, dass es keinerlei Informationen nach draußen gibt. Und dass es wirklich nur das tut, was ich von ihm verlange und nicht mehr und auch nicht weniger. Ja, ich hatte jetzt noch einen zweiten Punkt, den habe ich mir jetzt schon wieder weggeredet. Muss ich mal kurz <lacht> drüber nachdenken, was das wohl gewesen sein mag. Erzähl doch noch mal ein bisschen was.
0: Ich denke mal Gut. kurz. Grübel noch mal kurz. Ähm, ich gehe mal ganz schnell hier ins Menü. Und zwar... Ähm ja, das ist natürlich wieder praktisch. Da kommen jetzt wieder die Shortcuts äh, zum 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 Tragen, weil ähm, Menü aufmachen und äh, Push-to-Talk äh, verträgt sich nicht gut. Das hängt immer davon ab, welche Taste du für Push-to-Talk benutzt. Äh, genau. <lacht> also unschön, aber äh, nichtsdestotrotz kann man ja noch ein paar andere Dinge erzählen. Also, ähm, wie wir schon gesagt haben, diese Sparks, wo diese ja, ich sag mal, nicht so relevanten Feeds hineinkommen, ähm, die dann zum, ja, im wahrsten Sinne des Wortes entzünden sind, um die ganzen wichtigen Nachrichten in die Hotlist zu packen.
1: Hier entzündet sich es auch, ich weiß es wieder. Ich unterbreche dich jetzt frech. Ja, mach das. Und zwar ging es mir nochmal um diese Abhängigkeit. Du hast natürlich recht, bei mir läuft die Software und wenn sie einmal läuft, ist es eigentlich gut. Trotzdem besteht schon ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis äh, zum Autor, einmal aufgrund der Registrierung auf diese Domäne, von der wir gesprochen haben, äh, solange sich die nicht ändert, ist alles gut. Falls man aber mal auf die Idee kommt und FIVA auf einer anderen Domäne benutzen möchte, muss man die Lizenz übertragen. Und das geht, soweit mir bekannt, und den FAQs auf der Seite zu entnehmen ist, nur über den Account, den ich beim Hersteller habe. Da besteht dann schon eine gewisse Abhängigkeit. Zweiter Punkt ist, dass ich natürlich das Betriebssystem, auf dem ich das Ganze hoste, das ist in den meisten Fällen, wo man irgendwie einen Webspace anmietet, irgendeine Linux-Installation mit einem apache in meinem Fall hier daheim ist es genauso, die entwickeln sich natürlich weiter. Und auch PHP entwickelt sich weiter. Und auch da kann es natürlich sein, dass es irgendwann Inkompatibilitäten gibt und Fieber nicht mehr läuft. Und da muss man dann schon drauf bauen, dass der Autor sagt, Naja, ich pflege das Ganze durchaus und das ist auch noch nicht tot und ihr bekommt in diesen Fällen Updates. Aber, das sieht man bei so großen Firmen wie Google, es kann immer mal sein dass es das irgendwann zu Ende ist und dann, naja gut, um Himmels Willen, dann hat man, hat man die einmaligen 30 Dollar halt
0: ausgegeben. Gut, dann einigen wir uns einfach darauf. Ähm, beides hat seine Vor- und Nachteile. Bei Fiverr wirst du auf jeden Fall nicht mit Werbung zugebombt.
1: Erstens das und zweitens ist es halt der einzige Dienst, den ich kenne, der einem nicht nur die Feeds hinschmeißt, sondern der einem quasi so eine Art Anleitung zum Lesen der posts vorgibt.
0: Genau. Was wiederum natürlich dann auch den richtigen Client dafür erfordert. So, um mal kurz äh, meinen Haken wieder zu schlagen, Sparks Hot, damit ihr Hot seht, äh, müsst ihr natürlich äh, entweder die, die Web-Oberfläche nutzen, die äh, auf der ihr darauf Zugriff habt auf Fiverr, es gibt aber inzwischen auch, ähm, und zumindest können wir das in puncto iOS natürlich wieder sagen. Für Android können wir natürlich leider wieder nicht sprechen. Ähm, aber für iOS gibt es inzwischen auch. Es ist Apps. schlimm,
1: wir sind so vernagelt.
0: Ja, leider Gottes, aber was soll man machen? Wir sind von Amerika ab. Hey. <lacht> ähm, nein, 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 böses Thema. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, iOS. Es gibt inzwischen auch dort äh, eine Handvoll Clients, die das Ganze unterstützen. Ähm, der bekannteste in Anführungsstrichen wird wohl äh, der Reader mit Doppel-E sein, der äh, ja auch schon äh, große Erfolge feierte ähm, unter Google-Reader-Herrschaft, sage ich jetzt mal so kackdreis. Ähm, wobei der auch nur anscheinend begrenzt äh, funktioniert. Also die Hotlist geht, auch die Kindling- Feeds könnt ihr lesen. Die Feeds, die ihr aber in Sparks reintut, werden anscheinend nicht eingezeigt. Zumindest habe ich die bisher nicht gefunden. Ähm, alternativ gibt es aber, wie gesagt, weitere Handvoll äh, Clients. Das wäre einmal Sunstroke, das wäre Ashes. Beides das sind
1: quasi die, die beiden originären Fever-Clients. Also die können dann tatsächlich auch nur Fever, soweit mir das bekannt ist. Und sind diejenigen, die man... ja also nativ für das System benutzen kann.
0: Genau, das war so, äh, ja, erste Wahl beziehungsweise speziell dafür drauf zugeschnitten und zugeschrieben. Ähm, die sowohl, glaube ich, für iPad als auch für iPhone funktionieren, wenn mir nicht alles täuscht, oder?
1: Ja, Ashes auf jeden Fall. Ashes ist erst äh, eine universal app und funktioniert sowohl von der äh, von dem reinen Funktionsumfang wie auch vom Layout sehr gut auf iPad und iPhone. Sunstroke war am Anfang auf dem iPad schwierig, weil es eigentlich nur eine Portierung vom iPhone-Client war. Da hat der Autor aber zwischenzeitlich ziemlich nachgelegt. Und auch hier muss man sagen, ist äh, die Bezeichnung Universal durchaus gerechtfertigt. Und es funktioniert jetzt auch mit den Eigenschaften, die dir das iPad bietet, sehr gut
0: auf dem etwas größeren Schirm. Sehr gut. Und äh, natürlich haben auch diese Clients äh, verschiedene Zusatzfunktionen wie Sharing für verschiedene Social Networks etc. Ähm, großes Portfolio an äh, Möglichkeiten. Und ja, aber
1: da macht der Web-Oberfläche niemand was vor, weil dort hast du tatsächlich die Möglichkeit, die Sharing-Dienste frei zu konfigurieren, so der Dienst, denn eine URL anbietet, über die das Sharing funktionieren kann. Aber das tun zum Glück die meisten.
0: Das klingt schon wieder nach irgendwelchen Aufwand für Leute, die nicht unbedingt äh, also für Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben müssen, oder?
1: Ja, vielleicht sollte man dazu irgendwo nochmal eine Zeile schreiben. Das ist wohl richtig. Warte mal, ich notiere.
0: <lacht> Gut, dann falls da mal ein Blogpost entstehen wird, werden wir dazu auf jeden Fall noch verlinken. Ähm, jedenfalls kann ich auf jeden Fall soweit schon sagen, dass äh, der Sharing-Dienst für E-Mail, Delicious, Instapaper und äh, Twitter automatisch schon äh, vorgegeben ist. So. Aber schlussendlich, worauf ich mit diesem ganzen Haken noch äh, schlagen wollte, ist ähm, ein iPad-Client und ein, meiner Meinung nach wohl der grandioseste iPad-Client den ich kenne für Feed-Reading und den ich sowas von gerne auch auf dem iPhone hätte, was aber anscheinend weit, weit entfernt in den Sternen liegen wird, ob das jemals passieren wird. Aber ähm, ja, also Mr. Reader, ein großartiger Client, äh, wunderschön gemacht, wunderschön gestaltet. Ein riesiges Portfolio an Optionen und Sharing-Möglichkeiten und was nicht alles. Also ich muss sagen, das Ding hat mich echt umgehauen. Das hat's mich auch und das hat es mich
1: tatsächlich schon zu äh, Google-Reader-Zeiten. Ich habe damals auch mit Reader mit Doppel-E angefangen, weil er einfach der bekannteste war. Das muss man ganz klar sagen. Mr. Reader kam ich weiß es nicht, ob es ein bisschen später kam. Auf jeden Fall ist es in meinem Universum erst nach Reader aufgetaucht. Nachdem ich ihn aber dann angeschaut hatte, weiß nicht, ich glaube, ich habe wirklich im App Store geguckt und gedacht, ach komm, das sieht gut aus. Und irgendwo kam mal eine Zeile drüber runtergeladen, installiert und nie wieder davon weggekommen. Bis jetzt dann Google die Flügel gestreckt hat und Mr. Reader mit der Fieber-Unterstützung ja erst quasi danach kam.
0: Richtig, also ähm, es sind, ähm, ja, Fever wurde jetzt vor kurzem, glaube ich, hinzugefügt, ähm, sind aber natürlich noch weitere Optionen, äh, beziehungsweise weitere Dienste dort möglich einzubinden, sei es, wie schon gesagt, Feedly, Feedbin, FeedHQ und was es nicht alles gibt, FeedRangler. also da gab es ja wie gesagt ein großes Sprießen der Aggregatoren. Ähm, man kann Multiple Accounts, da, also verschiedenste Accounts kann man da hinzufügen, wer es denn möchte. Ne? Und äh, ja, also ich würde sagen, einfach mal, wer Interesse hat. Ich habe leider das Problem, dass ich meine, kleinen, äh, meine, meine Feeds hauptsächlich auf dem iPhone lese. Deshalb komme ich da leider nicht so sehr in den Genuss, aber die Bilder sprechen auf jeden Fall für sich. Wer es sich mal im App Store anschauen will, großartig.
1: Ja, ich habe es auch äh, tatsächlich heute gerade in meinem äh, Blogpost zu FIVA ergänzt, weil ich glaube, gestern ein Update kam zu Mr. Reader, äh, der noch ein, zwei kleine Bugs in der Synchronisation mit FIVA ausgebügelt hat, die auch davor gar nicht so wahnsinnig ins Gesicht, ins Gewicht, äh, ins Gesicht gefallen mag. Auch sein. <lacht> <lacht> ins Gewicht gefallen sind, sollte es eigentlich heißen. Auf jeden Fall äh, scheint es jetzt selbst Ashes und Sunstroke in den Schatten zu stellen. Weil was da an Möglichkeiten gegeben ist, also Mr. Reader kann ich mir ja sogar in der Farbgebung anpassen, wie ich es lustig bin. Da kann man tatsächlich auf der Webseite, äh, ist es beschrieben, einen Theme-Editor runterladen und sagen, ich hätte das Ganze aber gerne in rosa. Äh, und es ist eine der ganz wenigen Applikationen überhaupt, die das habe ich noch nicht ausprobiert, steht aber auf der Webseite, beim Sharing zu App.net mehrere Accounts unterstützen. Das habe ich sonst also selbst bei App.net-Apps noch nicht so wirklich wiedergefunden.
0: Das stimmt. Also da gibt es sogar einige ADN-Clients, äh, die selbst da nicht äh, Multi-User-Accounts äh, supporten. Ähm, und dass das sogar ein RSS-Feeder macht, das ist schon... RSS-Feeder, RSS-Reader, so rum. Ähm, das ist schon ja ein starkes Stück im Endeffekt. Also da hat man wirklich, äh, da hat man wirklich einen richtig guten Client fabriziert. Und wie gesagt, also ich bete, dass das Ganze noch für iPhone erscheint, so dass ich dann auch am iPhone irgendwie, auch wenn ich nicht wüsste, wie man das tolle Design irgendwie auf iPhone portieren könnte, aber irgendwas wird da bestimmt schon gehen.
1: Naja, der Autor ist ja aus hiesigen Landen und äh, sowohl auf App.net wie auch auf Twitter zu erreichen, vielleicht wenn wir oft genug nerven. Nein,
0: nein, nein, nein.
1: <lacht> nein, ich glaube auch. Also das sollten wir vielleicht nicht tun. Genau, ähm, er hat
0: ja inzwischen schon ähm, einen eigenen kleinen Bereich äh, in seiner FAQ, äh, wo er sagt, Do you have plans for making an iPhone, Android, Mac, Windows, Blackberry App for Mr. Reader? Ähm, und da sagt der Sari äh, selber, I'm sorry, but I can't give any more infos and certainly not an ETA, and please, please save your and my time requesting it. Also ich glaube, der will erstmal keine Anfragen diesbezüglich hören.
1: Ja, also ich denke auch, man kann sich mit Mr. Reader auf dem iPad, wenn man es benutzt, äh, muss man genug Applaus spenden für das, was er da geleistet hat. Und äh, wenn irgendwann mal ein iPhone oder Mac-Client oder was auch immer kommen sollte, dann dürfen wir uns da niederlegen und äh, dem Herrn huldigen. Aber solange warten wir einfach geduldig ab und nutzen die Alternativen, die es ja durchaus
0: gibt. Richtig. Ja, haben wir denn noch was zu viel Also ich hätte auf jeden Fall noch was. Du hast noch was, ja, dann leg doch mal los. Ähm, Thema ist Aktualisierung. Also, ähm, ihr seid es ja zurzeit wahrscheinlich so gewohnt. Google Reader, äh, ihr geht auf die Seite oder ihr öffnet euren Client, das Ganze aktualisiert, äh, greift die Infos von Google Reader ab und ihr kriegt die neuesten Feeds. Das funktioniert bei Fieber nicht ganz so. Also schon, es gibt die Clients wie zum Beispiel Reader, der unterstützt das, dass äh, automatisch die das Update beim Server angefragt wird. Das dauert aber ziemlich, weil der wirklich dann einmal alle Feeds abgerast und bei vielen Feeds kann das natürlich extrem in die Länge gehen. Ihr könnt das Ganze aber automatisieren über sogenannte Cronjobs. Cronjobs sind äh, Dienste bzw. Programmaufrufe, die zu bestimmten Zeiten automatisch durchgeführt werden. Ähm, das heißt, es kommt da ein kleiner Aufruf, da trägt ihr in diese Cron-Tab, in diese Cronjob-Tabelle, tragt ihr dann ein, so alle zehn Minuten die und den und den Befehl auf, ausführen und dann wird automatisch dieses Update gefahren und automatisch werden eure Feeds aktualisiert, so dass ihr immer die aktuellsten dann ähm, abrufen könnt. Ich habe das Ganze, da ich teilweise auch recht häufig hintereinander Feeds äh, aktualisiere, habe ich das Ganze recht niedrig gesetzt auf sechs Minuten. Ähm, den, den Cron-Job dazu gibt es sogar auch direkt von Fever vorgegeben in den Einstellungen, zum Copy-Pasten sozusagen. Äh, achtet aber bitte drauf, nicht so wie ich, der dann den Cron-Job dort einstellt, wo dann äh, das Programm Curl, was äh, ein Kommandozeilentool, äh, Kommandozeilen-Programm ist, aufgerufen wird für diese Aktualisierung. Achtet bitte drauf auch, dass dann Curl installiert ist auf dem Server und nicht wie ich, der dann einen Tag später dumm da aus der Wäsche guckt, weil nichts aktualisiert ist und sich fragt, warum.
1: Klingt nach einem klugen Plan. Ja. Wobei man dazu sagen muss, das klang jetzt äh, sehr technisch, das ist es tatsächlich auch, aber diese Copy-Paste-Methode und die Beschreibung dazu ist eigentlich recht gut. Und in den meisten Fällen vermute ich, dürfte Curl auch äh, installiert sein in der Umgebung. Wenn man natürlich äh, das Pech hat, dass es äh, nicht so ist, dann wissen jetzt alle zumindest, wo sie hingucken
0: müssen. Richtig. Findet ihr ganz normal im Menü unter Extras. Und wo wir gerade bei Extras sind, äh, unter den Extras gibt es außerdem noch die kleine, eine kleine schöne Möglichkeit, ähm, dass ihr ein, ein Bookmarklet sozusagen ähm, euch mit in den Browser packt und ähm, wenn ihr dann auf einer gewissen Seite seid und ihr sagt, hey, davon hätte ich gerne den RSS-Feed mit in Fever drin, dann drückt ihr einmal auf dieses Bookmarklet, der sucht dann die Seite ab und sucht da den Feed, der da eingebunden ist in der Seite und schmeißt den automatisch in Fever rein. Und das macht sogar
1: ziemlich gut. Ich war im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, weil man kennt es von früher, im Browser ist meistens irgendwo ein Knopf, wo RSS draufsteht oder die Seite selber bietet einen solchen an. Und was hat man bekommen? Es ging der Feed auf und oben stand drin, ja, hier willst du es mit Google Reader abonnieren oder mit dem, was man sonst gerade so hatte. Das funktioniert für Fiva so natürlich nicht. Aber dieses Feedlet, was Fiva anbietet und was ebenfalls sehr gut beschrieben ist, man muss es ja wirklich nur in die Leiste reinziehen, äh, der Bookmarks, und dann kann man es benutzen. Das ist ziemlich ausgefeilt und bietet für das Hinzufügen, auch noch diverse Optionen an. Möchte ich das in die Kindling-Feeds haben, die ich eigentlich immer lese? Soll es in die Sparks gehen? Man kann das zentral festlegen, aber da noch mal überschreiben. Und auch Gruppen kann man anlegen von Feeds, allerdings nur im Kindling-Bereich. Im Sparks macht es ja keinen Sinn, weil die liest man ja nicht. Und äh, da ist dieses Feedlet wirklich sehr gut gelungen.
0: Richtig. Also äh, es gibt sowohl die Möglichkeit, das über eben dieses Feedlet zu machen, beziehungsweise auch für die technisch Versierten gibt es das Ganze auch als Direktaufruf dann, um sich das Ganze dann auch schön zu skripten, wenn man möchte. Ja, ansonsten nochmal ganz kurz durchs Menü schauen. Da hätten wir dann einmal natürlich einen Import-Export, ganz normal. Äh, importieren aus Google Reader, die schicke OPML-Datei, beziehungsweise kann man das auch Ganze exportieren. Ähm, es gibt äh, eine Blacklist. Die Blacklist ist dafür da, dass ihr dort gewisse Feeds reinsetzen könnt, die nicht zu den, äh, die nicht als Sparkling genutzt werden sollen. Also die nicht dazu zählen sollen, dass sie äh, auf Hot, im Hot-Bereich auftauchen.
1: Das mag durchaus Sinn machen. Mir selber ist allerdings tatsächlich noch nichts untergekommen, wo ich sage, das möchte ich da nicht
0: drin haben ja auch nicht, aber ich könnte mir so ein, zwei Sachen vorstellen, wo das auftreten könnte, aber nicht so zwingend notwendig ist. Aber er wird sich schon was dabei gedacht haben, deshalb Funktion ist auf jeden Fall schön. Lieber ja. ein bisschen mehr als zu wenig.
1: Insgesamt muss ich auch sagen, ist das Ganze sehr ausgereift. Insofern bin ich auch gar nicht so böse, dass der Entwickler sich im Moment ein wenig rar macht. Das hat, wie man auf seiner Homepage nachlesen kann, Persönliche Gründe auf der einen Seite äh, und auch arbeitstechnische. Insofern ist der Support im Moment ein bisschen eingeschränkt, aber ich habe bisher noch keinen gebraucht. Alle Funktionen, die in Fever über die Oberfläche da sind, funktionieren. Und ich habe das Gefühl, dass es wirklich hier ein Stück ausgereifte Software ist.
0: Das ist es auf jeden Fall. Also. Er hat meiner Meinung nach an alles gedacht. Es wird automatisch, wenn man es denn in der Einstellung äh, aktiviert, automatisch auf die neueste Version äh, geupdated, also neues, äh, immer auf Updates gecheckt. Ähm, es gibt sogar einen äh, Uninstall-Knopf, also selbst daran hat er gedacht und das kann man ja für Serverdienste eigentlich normalerweise nicht verlangen. Ist zumindest sehr ungewöhnlich. Richtig. Und ähm, also ich kann mich nicht beschweren.
1: Das sehe ich ganz genauso.
0: Ja. Dann, hast du noch was zum Thema zu sagen? Weißt du noch irgendwas? Irgendwelche irgendwelche lustigen Tipps, Tricks, Ideen? Ich bin
1: gerade noch im Überlegen, ob ich noch irgendwie was habe, aber ich glaube, dass wir die meisten Dinge äh, angesprochen haben. Ich kann nur jedem empfehlen, schaut es euch mal an. Es gibt auf der Webseite feedafiever.com ein kleines Demo-Video, wo er die Funktion gut darstellt und auch erklärt. Was es nicht gibt, aus Gründen weil es eben ein prp skript ist, ist eine Demo-Version. Das funktioniert einfach nicht, weil entweder man hat oder man hat es halt nicht. Und äh, das Video gibt aber schon einiges her und das kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man da Interesse dran hat.
0: Richtig. Wichtig wäre ja noch zu sagen, äh, für das Video braucht man QuickTime. Ne? Also solltet ihr vorher installieren, damit ihr es euch anschauen könnt. Sachen gibt es. Wenn du in der Firma das urplötzlich plötzlich gucken willst und dann auch diesem Windows-System kein QuickTime hast, dann ist das schon ein bisschen schwierig.
1: Ich glaube, ich erinnere mich, dass ich das irgendwie nachinstallieren musste.
0: Tito. Gut, aber äh, wir wollen die Hörer natürlich nicht mit solchen Belang Belänglichkeiten, äh, Belanglosigkeiten, so rum, nerven. Ähm, überall habt ihr noch ein Fragezeichen dran, falls ihr irgendwelche Infos braucht, also äh, kleine Pop-Ups, die euch dann das jeweilige, wo das Fragezeichen dran ist, erklären. Es gibt eine Suchfunktion und ihr könnt automatisch refreshen. Ähm, eingeloggt wird mit äh, eigenem Account, den man sich erstellt. Ja, kurz und knapp. Das Ding ist toll.
1: Das sehe ich ganz genauso. Wir stehen natürlich jederzeit für Fragen zur Verfügung. Uns findet man ja relativ gut auf Twitter, App.net und äh, diversen anderen Plattformen. Äh, wir haben Beide jeweils ein Blog, auch da kann man sich äh, mit Fragen hinwenden im Kontaktformular oder äh, unter dem Artikel, ich habe bei mir schon einen kleinen geschrieben, den werde ich noch ein bisschen erweitern, da kann man sich auch melden. Insofern äh, keine Scheu und einfach melden, wer das hier hört, der kennt uns vermutlich sowieso.
0: Richtig, wie gesagt, entweder Twitter, ADN, hier im Blog, bei dem Sascha im Blog, ähm Einfach melden bei Fragen, Wünschen, Gedanken, Anregungen, Meinung, wie immer. Nur meine Mate teile ich nicht. Das würde ich auch nicht tun. Also ist schon richtig so. Hier und da muss man ja ein
1: bisschen eigen sein. Aber ich glaube, dann sind wir so im Großen und Ganzen durch. Die äh, wichtigen Dinge sollten wir jetzt eigentlich alle haben. Wenn dir noch was einfällt, dann raus
0: damit. Nee, ich habe nichts. Ich glaube, äh, ja, wie, äh, Achtung, schlechter Wortswitz. Wortswitz, schlechter Wortwitz. Wir haben Fieber, wir sollten wieder ins Bett gehen.
1: Das sehe ich ähnlich und damit denke ich, können wir unsere Zuhörer entlassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage äh, bis zum nächsten Mal und hoffe, ich darf den Sven hin und wieder begleiten und sage danke dafür, dass ich mitmachen durfte.
0: Wie immer, immer wieder gern und du wirst auch definitiv garantiert wiederkommen, weil ich glaube, die Hörer werden bestimmt nochmal wieder eine App.net-Folge verlangen.
1: So, ja, dann müssen wir vermutlich doch irgendwann nochmal eine
0: machen mal gucken. Wenn mal wieder was Neues ist, vielleicht äh, halten wir uns einfach mal offen. Bin ich dabei. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche noch einen schönen Abend oder schönen Morgen oder schönen Tag oder schöne Nacht. Was auch immer für eine Tageszeit ist. Bleibt uns gewogen, hört wieder rein, kommentiert fleißig, konstruktive Kritik immer gern gesehen. Ansonsten erreichbar über ADN und Twitter, wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss aus
1: dem Süden Deutschlands.
0: Und tschüss aus dem Norden.